0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Te damos gracias porque Tú eres un gran Dios, Señor. El Dios del universo que creó los cielos y la tierra. Y sabemos, Señor, de que Tú estás en medio de nosotros. Porque Tu Palabra lo dice donde dos o más están reunidos. En mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Te rogamos, Señor, que Tu Palabra fluya. Ministra nuestros corazones, Señor, la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Que seas Tú, Padre, porque Tú eres bueno eres el buen pastor, y es a ti a quien buscamos, Señor, no estamos acá por Jaime, no estamos acá por Calvary Chapol, estamos acá porque sabemos que tú nos has dado tu palabra, y la has transmitido, Señor, fielmente, y Señor, tú quieres que escuchemos tu mensaje hoy, para crecer y conocer de ti, Padre, en nombre de Jesús, amén. Estamos en el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas, y este es el octavo domingo que seguimos en el capítulo 5 pero considero muy oportuno dar una breve reseña siempre por la importancia del evangelio de la gracia y sabemos que Pablo escribió esta carta este epístola a las iglesias en Galacia la carta a los gálatas debido a la influencia de los judaizantes los judaizantes estos hombres que estaban diciendo que para ser salvo además de poner la fe en Jesucristo había que circuncidarse y observar la diferencia entre alimentos inmundos y alimentos limpios y no comer y contaminarse con alimentos inmundos como cerdo, langosta y cosas así. Y Pablo le dice, si ustedes van a observar la ley, tienen que observarla toda. Porque si quieres ser justo por observar la ley, tu justicia no es completa hasta que la observes completamente, y no solo la ley tradicional y ceremonial, pero la ley moral. Porque escrito está... Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Así que los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pero, dice Pablo, y nos enseña, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición, porque escrito está maldito el que cuelga de un madero. Entonces vemos de que Cristo llevó la maldición del pecado que nos correspondía a nosotros. Y nosotros, al morir con Cristo, es decir, al identificarnos con Cristo, al morir al yo, como dice Pablo, no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, todos han sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Jesucristo a su muerte para que resucitemos en novedad de vida, así como Él fue resucitado por el poder de Dios. Entonces nosotros podemos andar en novedad de vida por el poder del Espíritu Santo. Lo que la ley no podía hacer, la ley nos condena porque somos imperfectos, lo hizo Jesucristo al morir en la cruz, ya no estamos juzgados por la ley, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para desear hacer y poder hacer lo que le agrada a Dios. Y esa es la diferencia. Pablo, sin embargo, en el capítulo 5, versículo 16, dice, tenemos una opción, y la opción es que podemos andar en el Espíritu o en la carne. Y dice, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estudiamos detenidamente las obras de la carne, que es el resultado del hombre que no está siendo guiado por el Espíritu. Y luego hablamos del fruto del Espíritu y nos quedamos en fidelidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Seguimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, no me puedo escapar de los primeros versículos del fruto del Espíritu, porque entre más quiero cubrir mansedumbre y dominio propio, vuelvo a los primeros elementos del fruto del Espíritu, porque hay una gran riqueza en la cual podemos meditar y, y aprender. Pablo dice, el fruto del espíritu, y hemos dicho que un fruto es resultado de estar conectada a la rama, al tronco. Si los pámpanos no están unidos a la vid, no va a producir fruto. Jesucristo mismo dijo, permaneced en mí y en vosotros, así como el pámpano o la rama no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos el que permanece en mí y en él se da mucho fruto Separados de mí nada podéis hacer entonces estamos unidos a Jesucristo y al estar unidos a Jesucristo vamos a producir fruto ¿cómo vamos a estar unidos a Jesucristo? meditando en su palabra obedeciendo su palabra porque yo puedo oír la palabra de Dios pero eso no es estar unido a Jesucristo eso es estar pegado superficialmente para estar unido hay que obedecerla también hay que experimentarla, hay que estar en esa palabra y unirnos a Jesucristo a través de la oración a orar, a hablar continuamente con el Señor tomar un tiempo diario para meditar en su palabra el convivio de unos hermanos con otros ahora hemos visto que cuando tú si tienes un árbol frutal, tú lo lavas o sea, las ramas que están en el suelo las lavas, las limpias, las levantas para que no se pudran le pones una cerca para que algún animal no venga y se coma las hojas o el fruto lo abonas, lo riegas y de la misma manera es el cuidado que tenemos que tener con nuestra vida para producir fruto. O sea, el fruto es sobrenatural, Dios lo produce, pero tú tienes que hacer tu parte para que Dios produzca el fruto. Es un fruto sobrenatural, lo produce el Espíritu. Pero ¿cuál es la parte que tenemos que hacer? Ya la mencioné. Estudiar la palabra, meditar en ella. Si tú tienes agricultura, tienes una plantación o has plantado trigo, maíz, lo que sea, tú la proteges de las plagas y otras cosas. Nosotros tenemos que proteger nuestras vidas de lo que oímos, o sea, ¿qué es lo que oímos?, ¿qué es lo que vemos?, ¿con qué nos entretenemos? Si lo que nos estamos entreteniendo son cosas que no edifican al Espíritu, sino que edifican la carne, estás unida al mundo. Y el mundo pasa y sus placeres también, dijo el Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿podemos estar unidos al mundo o podemos estar unidos al Señor? Podemos ser guiados por el Espíritu podemos ser guiados por la carne. Y por eso Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, el fruto del Espíritu es un pequeño repaso. Y eso lo hemos estado diciendo por ocho domingos, desde el octavo domingo. Lo hemos resumido más o menos. Y lo vuelvo a repetir porque es importante. Ahora Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor. Y quiero meditar un poco más en lo que es el amor agape. Porque el amor agape es cristo-céntrico. Ese es el verdadero amor, el que viene de Dios. Nace en Cristo y se foca en Dios y en las otras personas. No es egocéntrico. El amor del mundo es egocéntrico. El mundo habla del amor libre, pero el amor libre verdadero es el que nace en Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor libre, porque es libre para servir, para servir a otros. Es libre para bendecir a otros. Es libre para ser responsable de sus obligaciones. Es libre para ser fiel a las personas. El amor libre del mundo porque el mundo habla del amor libre no es amor ni es libre no es amor, es realmente egoísmo porque el amor del mundo realmente tú lo que estás pensando es aún en la pareja tú estás diciendo bueno, esta pareja me interesa porque es un instrumento para satisfacer mi necesidad de compañía y claro, es natural que queramos tener una compañía pero si eso es lo único que te motiva lo que la pareja hace por ti cuando esa pareja se enferma cuando esa pareja tal vez ya no es tan atractiva, tú te aburres y tú la descartas, porque ese es el amor del mundo, es un amor egoísta, el centro de la relación eres tú, hoy oh, estás enamorado, sí, estás enamorado porque esa persona te hace sentir de esa manera, no te importa la otra persona tanto realmente, sino cómo te hace sentir, es un amor egoísta. El amor del mundo no es amor ni es libre, es esclavo de los impulsos fuera de control es esclavo de impulsos pervertidos y pecadores es un amor que no considera a Dios no considera a los demás y no considera las consecuencias en la época de los 60 estaba esa frase que decía si se siente bien hazlo y existía esa gran liberación sexual en la época de la liberación sexual y en esa época todo aquello que se oponía y ponía restricciones a tus expresiones sexuales se consideraba una opresión o si esto se opone a que tú te expreses libremente sexualmente como quien tú quieras, eso es opresivo. Eso no, no está bien. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la liberación sexual? De 1973 ahora han habido 55 millones de abortos en Estados Unidos. Eso no es amor, eso no es libertad realmente. O sea, el tener que matar a otras personas para poder expresarte, eso no es libertad, eso es muerte. La pornografía está causando estragos en las personas y ahora ha salido un libro. Ustedes se han dado cuenta que ha salido un libro muy famoso, Fifty Shades of Grey. Y lo que me impresiona es que ya en los círculos cristianos es donde se está circulando. Se han producido cien millones de copias, se han traducido por todo el mundo y es pornografía y las personas que más lo están leyendo son las mujeres. Se está metiendo la pornografía en las mujeres. Ahora la pornografía es un serio problema en las mujeres, aún dentro de la iglesia. No me interesa leer el libro. Una vez escuché a dos personas en un programa de James Johnson en poco de la Familia. Y una leyó el libro para poder criticarlo y la otra no lo leyó para no contaminar su mente. Y la persona que lo leyó quiso no haber tenido que leerlo porque dice que era una contaminación inmoral. Pero pudo dar la voz de alarma dentro de la iglesia la las mujeres que es pura basura. Obviamente que contamina la manera de interpretar el sexo y la pareja. Debido al SIDA, que es resultado de la promiscuidad en San Francisco, existían las piscinas, las albercas de homosexuales, donde los baños de homosexuales, recuerdo, cuando se tuvieron que empezar a cerrar. Estoy hablando de los años, a principios de los 80. 39 millones de personas han muerto mundialmente debido al SIDA. Solo en el año 2013 fueron un millón y medio de personas que murieron debido al SIDA. Se cree que el SIDA empezó con un simio, o sea de que fue relación sexual de un ser humano con un simio como se transmitió el SIDA a la humanidad. Póntete a ver la degradación sexual del ser humano. Eso no es libertad. Eso es totalmente distorsión, enfermedad. ¿Tú sabes que en 1960 solo el 5% de los niños nacían fuera del círculo matrimonial en Estados Unidos? Solo el 5%. ¿Sabes qué porcentaje nace fuera del círculo matrimonial en Estados Unidos ahora? El 41%. Prácticamente uno de cada dos niños nace fuera de un matrimonio en Estados Unidos. Son estadísticas reales. ¿Por qué? Porque ahora los hombres están menos interesados en el matrimonio porque implica compromiso, implica responsabilidades y no están dispuestos a dar ese paso. Como resultado... En el año 2010, la tasa matrimonial en Estados Unidos se redujo un 39% comparado con 1950. Eso es lo que estamos viendo ahora. Veamos la diferencia entre el amor de Dios y el amor mundano. Claro, el amor de Dios implica sexualidad y pasión dentro de una pareja, pero debe ser dentro del vínculo matrimonial para que exista toda la protección y toda la bendición de Dios. Y fuera del vínculo matrimonial es pecado y que lleva a condenación eterna, no es broma. Y yo no quiero pensar en el infierno, no puedes jugar con eso. Entonces el fruto del Espíritu es amor, es un fruto, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Qué parte haces tú? Al ir a la iglesia, al estudiar la palabra, al entenderla y al querer obedecerla, tú vas a dar pasos de amor por el poder del Espíritu Santo, porque el amor no solo es un sentimiento, son actos de una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo el fruto del Espíritu es amor gozo okay, quiero meditar un poco más sobre el gozo porque es bien importante hemos hablado que gozo es distinto a alegría porque alegría depende de las circunstancias el gozo es algo profundo que causa una alegría interna que es más allá de las circunstancias y más allá de algo superficial es cierto que es fruto del Espíritu pero podemos hacer nuestra parte para producir gozo. ¿Por qué hay gente en la iglesia que tiene años y nunca le ves gozosos? Porque no están haciendo su parte para que haya fruto. Hay que hacer tu parte. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Bueno, en Filipenses 4.4 Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Es un mandato. Si fuera automático el Señor no tuviera que darnos la orden de regocijarnos. Quiere decir que hay algo que tenemos que hacer para poder recibir el gozo del Señor. Dice, regocijados en el Señor siempre. ¿Regocijados en quién? En el Señor. Quiere decir que tenemos que enfocarnos en el Señor. Tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios. Tenemos que enfocarnos en la presencia de Dios. Tenemos que enfocarnos en Jesucristo y lo que significa el que Jesucristo esté con nosotros. Y cuando estemos meditando en esas cosas, Dios va a producir gozo en nosotros. Pero si no nos enfocamos en Jesucristo, no va a haber gozo en nosotros, va a haber desesperación. Pablo 2 de Corintios 13:11 dice, por los demás hermanos, regocijados, sed perfectos, es decir, sed maduros, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. Es decir, está dando un mandato. Hay que hacer tu parte. Es necesario experimentar gozo, pero tienes que hacer tu parte para experimentar ese gozo. Jesús mismo dijo, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino en los cielos. Y luego dijo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan por causa de mí injustamente y digan todo género de mal contra vosotros injustamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Está dando una razón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, vemos lo que está diciendo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Bueno, eso no es motivo para alegría, o en un momento, regocijados y alegraos, porque vuestra recompensa es grande. O sea, nos está dando una razón. Es decir, en medio de la tribulación, cuando nos están persiguiendo, cuando nos están acusando falsamente, si es falsamente, tú te puedes regocijar por esa acusación, por esa persecución, porque sabes de que Dios te va a recompensar. Entonces podemos hacer nuestra parte para regocijarnos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hemos hablado de la paz. Bueno, es importante hacer nuestra parte para experimentar esa paz. ¿por qué? porque hay personas que están en la iglesia y no experimentan paz y todos nosotros tarde o temprano en alguna ocasión perdemos la paz el problema es si nuestra vida está caracterizada por falta de paz por ausencia de paz número uno, te puedo garantizar algo si tu corazón no está arrepentido no vas a tener paz no estoy hablando paz superficial sino la paz interna de Dios porque Isaías mismo dice el Señor a través de Isaías los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dice mi Dios, para el impío. Si no hay paz en tu corazón continuamente, estás totalmente agitado todo el tiempo, no puedes estar tranquilo un momento, es porque tú no has venido a hacer la paz con Dios, y el impío no va a experimentar la paz. La paz de Cristo no depende de las circunstancias, y ya lo hemos dicho lo cité la vez pasada que hablamos de esto. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. Es la paz de Jesús, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz de Cristo es sobrenatural. Hoy oh, yo puedo fingir la paz, pero cuando viene la crisis, vamos a ver si es cierto. Cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema familiar, guardas esa paz. Tal vez por un momento... Puede que la pierdas, pero si tienes a Jesús, la vas a recuperar y la vas a tener. Jesús la ofrece, pero nos dice qué debemos de hacer. Lo vemos en Filipenses. Filipenses 4, 6 al 9, Pablo dice, Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, número uno, mira lo que dice, mediante oración y súplica. O sea, antes de decir, y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, dice, mediante oración y súplica, tienes que orar. Tienes que suplicarle a Dios. Y dice, con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que debes de dar gracias, pero tú vas a dar gracias no artificialmente, no hipócritamente. ¿Qué tienes que hacer para dar gracias? Considerar lo que Dios dice en su palabra, para que tú puedas decir Gracias, de verdad. ¿Qué dice Romanos 8:28? 28? Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas, cooperan para bien. Tú puedes dar gracias diciendo, Señor, este es un mal contra mí, pero va a cooperar para bien, porque yo te amo. Y tú puedes decir eso. Esto tú lo vas a usar para bien. El enemigo lo trató de hacer para mi mal, pero tú lo vas a ocupar para mi bien. Entonces, vemos cómo podemos venir a Dios con oración y súplica, con oración de gracias. Dadas a conocer. Muchas personas quieren darle a conocer las peticiones a su pastor. Yo no le digo que no hables conmigo, pero yo no soy Dios. Realmente hay personas que quieren descargar todas sus cargas con el pastor. Yo no soy Dios. Tienes que aprender a descargar tu corazón con el Señor. Tienes que aprender a tomar tiempo privado y orarle a Dios. No quiere decir de que no podemos llevar y debemos llevar las cargas unos a otros y así cumplir la ley de Dios. Pero entendamos que una cosa es compartir con otro tu carga para que te ayude y otra cosa es esperar que la otra persona escuche todos tus problemas. Si el único que puede escucharte todos los problemas es Dios. Y el único que sabe tu corazón es Dios. Porque muchas veces nos quejamos, pero el problema no son nosotros sino nosotros mismos. A Dios no lo puedes engañar. Y es importante venir y hablar con Dios. Y luego mira lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud, si hay algo que merece elogio, en eso meditad. Y también, todo lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros el Dios de paz estará con vosotros o sea, te está diciendo qué debes de hacer todo lo verdadero todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo honrable si hay algo una virtud en él en eso meditar ¿en qué meditamos? ¿en qué ponemos nuestra mente? y eso es importante y luego Pablo dice y lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí eso practicad. o sea que hay que practicar las cosas que Dios nos ha enseñado tenemos que practicar esas cosas si no practicamos esas cosas no vamos a experimentar la paz de Dios pues estamos en desobediencia y Dios nos va a ayudar a practicarla entonces el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia dijimos que la paciencia es lentitud en vengarse es lentitud ante la provocación benignidad, hablamos de la benignidad que quiere decir amabilidad cortesía hacia otros, una actitud amable no ruda ni ofensiva sino cordial y gentil hablamos de la bondad amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, la palabra bondad viene de bueno goodness, de good y habla de rectitud moral de integridad de ser correcto moralmente con los demás pero también habla de compasión, amabilidad gentileza hacia los demás benignidad, benevolencia y fidelidad vimos la fidelidad que es importante es un fruto pero tú tienes que hacer tu parte. Es decir, tú tienes que ser sensible al Espíritu y querer obedecer. Andar por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. Si tú decides, yo quiero hacer lo que me da la gana y no voy a ser fiel, pues no vas a ser fiel. Tú tienes que permanecer en Jesús para que se produzca ese fruto y querer obedecerle. Y el Señor te va a dar el Espíritu para obedecerle. La persona fiel es confiable, lleva a cabo sus responsabilidades, cumple su palabra cumple sus obligaciones, cumple lo prometido, es leal en su afecto hacia otra persona, en las buenas y en las malas, da su apoyo verdadero y constante, es apegado a la verdad. La persona guiada por el Espíritu Santo va a ser fiel a Dios y fiel a su cónyuge, fiel a sus amigos, a sus padres, a sus hijos, a su empleador, a sus empleados, a su pastor, a la congregación, al ministerio que Dios te ha asignado. Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre este es el nuevo que vamos a incluir pero lo que hemos hablado no lo había mencionado necesariamente y por eso lo añadí porque son elementos importantes ahora mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? la King James Version la traduce en las demás traducciones, gentleness y la palabra en el griego praotes, quiere decir ambas cosas mansedumbre, meekness y gentleness, gentileza y, y la idea es un comportamiento amable, apacible, no brusco ni rudo. Es una actitud sensible hacia otros. Y realmente, cuando tú consideras el amor, la mansedumbre es parte de una actitud amorosa. Porque si recordamos las características del amor, el amor es paciente. La persona mansa es paciente, es amable, no tiene envidia. La persona mansa no es envidiosa, no tiene envidia, no es actancioso. El amor no es acta ansiosa. la persona mansa no es arrogante. La persona mansa no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, sino que acepta las circunstancias con humildad. Ese es un fruto del espíritu, esa es una característica del amor. La mansedumbre. La mansedumbre es amabilidad y gentileza expresado en un espíritu de humildad sincera. Ahora, mansedumbre no es lo mismo que amanerado, ni afeminado, ni cabizbajo, ni deprimido, ni aplastado, ni cobarde. No van juntas esas dos relaciones. La persona mansa no es amanerada ni afeminada. Si es afeminada y amanerada, tiene problemas con Dios, porque eso es un pecado. En 1 Corintios 6, 9, Pablo dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no dejéis de engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, 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 heredarán el reino de los cielos. La persona afeminada es catalogada con los demás, con los idólatras, los adúlteros, los homosexuales. ¿Quién es la persona afeminada? Es la que anda con ademanes de mujeres. Los padres no debemos de permitir que nuestros hijos usen, mientras están bajo nuestra guía, expresiones los varones femeninos, es decir, que no se vistan a manera de mujer, o que tengan ademanes de mujer. Hay que desanimarlos. Si tu hijo de cinco años quiere jugar con muñecas, dile ¿sabes qué? Mejor con carritos. Hay que guiarlos. Un niño necesita guía. Y si tú no lo guías y lo dejas libre, con la influencia del mundo termina afeminado. La persona guiada por el espíritu es manso, pero también varonil y valiente, no cobarde. Desgraciadamente el machismo en Latinoamérica confunde las cosas. Y la persona que se cree macha, o sea que somos machos, ¿verdad? Entonces, generalmente es brusco e insensible, pero eso no es prueba de valentía. El Espíritu Santo produce valentía junto con la mansedumbre. La valentía es parte del cristiano. Pablo, en 1 Corintios, dice, está alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas en amor. O sea, sed fuertes, portados varonilmente, permanecer firmes, o sea, se requiere valentía ante la oposición y las luchas Pablo, en Efesios 4 dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamado con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportando unos a otros en amor entonces la persona que está unida a Cristo y que está oyendo la palabra y guiada por el Espíritu va a actuar en una manera mansa paciente soportándonos unos a otros en amor la persona mansa no es gritona escandalosa y arrogante si queremos saber una buena definición de mansedumbre Jesús mira a Jesús estudia a Jesús y vas a tener una buena definición de una persona mansa Jesús no era cobarde no era manerado pero la mansedumbre Él la definió con su estilo de vida Isaías profetizó de Jesús y dijo, «He aquí mi siervo a quien yo sostengo». Jesús dejó su trono y se hizo dependiente del Padre. La persona mansa es una persona humilde, dependiente de Dios. No actúa en la carne, sino actúa en el espíritu. «Mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle». Es decir, el Señor Jesucristo no era a gritos que estaba tratando de armar un grupo que le siguiera. Era su compasión, su amor, su preocupación, la palabra de vida que traía. No quebrará la caña cascada. El mundo, si te ve medio quebrado, se paran encima para ellos crecer. No seamos así nosotros. Ni apagará el pabilo mortecino. Si ve a alguien que se está apagando, se van a gloria porque él tiene un poco más de fuego pero Jesús no hacía eso Jesús soplaba ese pabilo mortecino para darle vida eso es lo que debemos de hacer como personas mansas con fidelidad traerá justicia a la persona mansa ejemplarizada en Jesús fue fiel se requiere valentía para ser fiel se requiere poner a muerte la carne y no se desanimará ni desfallecerá se requiere valentía y fortaleza para no desanimarse ni desfallecerse ¿dónde obtienes esa fortaleza? en arrepentimiento Isaías dice en arrepentimiento y reposo seréis salvo en quietud y en confianza está vuestro poder pero no quisiste no tienes fuerza para seguir porque no te has arrepentido tienes que arrepentirte la persona mansa no quiere decir miedosa ni aguada porque a veces confundimos Pablo a Timoteo escribió no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio Dios nos ha dado un espíritu de poder para caminar en rectitud. No poder para levantar doscientas libras, eso no es lo que es importante. Poder para caminar en rectitud y no dejarse vencer por las luchas. Vamos a Juan 13 y veamos un ejemplo de mansedumbre. ¿Por qué permanezco en estas cosas? ¿Sabes por qué? Jesús dijo, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al fuego y se queman lo que estamos diciendo es que el fruto es lo que Dios quiere en nosotros y si no hay fruto en nuestras vidas esa rama es cortada esa rama se seca, esa rama es echada al fuego y estamos viendo el fruto que va a haber en nuestras vidas pero no digas, bueno yo voy a la iglesia me siento ya con eso bueno, vienes a la iglesia eso es importante para que haya fruto pero ¿qué resto de la semana ¿Qué haces tú para estar conectado con Jesús tomas tiempo para leer la palabra tomas tiempo para orar tomas tiempo para arrepentirte y pedirle a Dios perdón tomas tiempo para orar a Dios y decirle Señor ayúdame Señor necesito tu ayuda obedeces eliminas de tu vida esas influencias que sabes que te botan esas plagas por decirlo así le pones una cerca a tu vida para que esos animales no vengan y se coman el fruto que es para Dios no quiere decir que te aisles del mundo pero ¿sabes que el Señor Jesucristo dijo no des las perlas a los cerdos? y Dios te ha dado a ti el Espíritu Santo y te ha dado una vida para que la presentes a Él como un aroma agradable no se la des a Satanás no la tires al lodo y eso es lo que el Señor dice entonces si vemos en Juan 13 vemos el ejemplo de mansedumbre de Jesucristo versículo 3 dice Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y de que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dios le había puesto todas las cosas en sus manos, pero ¿qué hizo Jesús? No las usó para escapar, las usó para servir a otros. Esa es la definición de mansedumbre. Poder y autoridad bajo control al servicio de otros. Eso es ser manso. No es falta de poder. Jesús tuvo poder, el del Espíritu Santo. Jesús tenía autoridad dada por Dios, pero la usó para servir. Y luego dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se le enseñó existía el manto externo, y luego la túnica interna. Se quitó el manto externo, se quedó con la túnica interna por decencia, no se iba a desnudar, y luego se puso un manto, una toalla, y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Ahora tenemos que entender que en ese tiempo eso tenía un gran significado, porque primero en los caminos polvorientos, el calor y todo eso, los pies los tenían murosos de polvo. Y cansados y segundo, era costumbre que el esclavo de menor rango en tu casa, si tenías esclavos, era el que te lavaba los pies a ti o a tus invitados. Eso era real, es decir, tener a la persona de menor rango era el que te lavaba los pies. Y de hecho ninguno de los apóstoles en la última cena tomó esa posición. No había ningún siervo y ninguno de ellos quiso tomar esa posición. Y Jesús la tomó. Él agarró la toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y vemos que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo: Señor, tú lavarme a mí los pies. Señor, lo que estás haciendo es bajo. Estás haciendo algo que solo es el peor esclavo, el de menor valor. Pero había que hacerlo. Y Jesús no no dudó en hacerlo por amor. Ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pero jamás me lavarán los pies. ¿por qué? porque si Jesús le lava los pies a él ¿qué tendría que hacer Pedro? <risa> tendría que hacer lo mismo jamás me lavarán los pies Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo y Simón Pedro le dijo Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies pues todo está limpio y vosotros estáis limpios pero no todos porque sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios sabía quién lo iba a entregar Sabe que Jesús le lavó los pies a Judas. Él estaba ahí, no se había ido, no se había levantado. Jesús le lavó los pies a Judas. Es una tremenda mansedumbre. No decirle que te voy a lavar los pies a ti, cobarde, traicionero. Y no dijo eso, sino que con mansedumbre él lavó los pies a su traidor. Dice que cuando acabó lavarle los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez le dijo: ¿Sabes lo que he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pero si yo el señor y el maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. En verdad, en verdad, os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Número uno, el señor nos está diciendo que si él lo hizo, nosotros lo debemos de hacer. ¿Qué es lo que hizo? Servir a otros una vida de servicio a otros, mansedumbre, una actitud mansa. Es automático si tú estás unido a Jesús, si tú estás sensible al Espíritu Santo, y si tú estás unido a Jesús, quiere decir que tú quieres obedecerle, porque si no, solo estás aparentando. Y entonces vas a obedecer y Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo, y vas a actuar en una manera mansa, de servicio a otros. Y luego dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis muchas veces la persona es miserable porque está en el centro de su vida y no puedes hallar gozo porque todo depende de lo que la gente va a hacer hacia ti, y jamás te satisface lo suficiente lo que la gente hace porque tu estándar está por encima y no sabes lo que es la felicidad y la paz pero si vives para Jesús y sirves a otros Dios te va a dar ese gozo y esa felicidad yo no puedo pensar en algo que se compare a los momentos de gozo en el servicio al Señor es decir, en momentos donde sirviendo he visto personas recibir a Cristo. O sea, es precioso. Es un gozo, una alegría, mucho mayor que si alguien me sirve a mí. No lo puedo comparar. El gozo que he experimentado en el servicio a otros, no lo puedo comparar con la alegría que me pueda dar alguien porque haga algo por mí. Realmente, como dijo el Señor, más bendecido es dar que recibir. Y es cierto. Y tenemos que renovar nuestra mente, porque en el mundo es contraria a la filosofía. El que muere con el mayor número de juguetes es el que gana. Esa es la filosofía del mundo. Y es no es cierto. En Mateo 26 vemos otro ejemplo de nuestro Señor, como cordero que va al matadero. Así fue nuestro Señor. Mateo 26, versículo 36. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá, y oró. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vemos la mansedumbre de Jesús. ¿Por qué se entristeció y se angustió? Se entristecía y se angustiaba porque Él estaba decidido a obedecer al Padre. Y se entristecía y se angustiaba porque sabía lo que venía. Él no estaba oyendo. Es muy fácil estar alegre porque estás huyendo tu responsabilidad. Y estás desobedeciendo a Dios. Estarás alegre por un momento pero después sufrirás eternamente. Pero Jesús estaba afligido, sabía lo que venía, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esa mansedumbre. Él se sujetó al Padre y sintió aflicción, a punto de morir emocionalmente. Quedaos aquí, velad conmigo. No se tomó un valium para no sufrir emocionalmente. Oró. Por eso yo no tomo pastillas para dormir. Si me cuesta dormir, prefiero estar orando y que Dios trate conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como Tú quieras. O sea, vemos una actitud mansa, no hipócrita, aparta de mí esta copa, pero lo que Tú quieras, Señor. No es una actitud arrogante, no es una actitud demandante, ¿por qué me mandas a mí hacer esto? Soy tu hijo único, ¿por qué me haces sufrir esto? ¿Por qué me vas a avergonzar a esa manera? Él estaba unido a los propósitos del Padre, y nosotros debemos de unirnos a los propósitos de Dios, y entonces actuar en una manera mansa, como Buscando entender de que muchas veces no entenderemos, pero podemos confiar y obedecer, no solo cuando entendemos esa mansedumbre. Y luego dice dominio propio, y la palabra acá en inglés es self-control, la palabra quiere decir dominio propio y en el griego principalmente se refiere a dominio de sus deseos sexuales, de sus pasiones sexuales. Y es interesante porque los hombres pueden dominar bestias salvajes, puede gobernar poblaciones de millones, puede controlar la energía atómica, pero no puede controlar la lengua, no puede controlar los apetitos carnales, la glotonería o los apetitos sexuales. Nadie de nosotros aparte de la ayuda del Espíritu Santo. Y creo que la estrategia es clara. Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliré el deseo de la carne. ¿Qué quiere decir andad por el Espíritu? Conéctate a la palabra de Dios. Llénate de tu palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Y decide en tu mente a quién vas a seguir, a la carne o al Espíritu. Y si decides seguir a Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si vas a ser guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios, y Él te va a dar las fuerzas. Porque si alguien está interesado en que tú triunfes en las cosas de Dios, es Dios. Y Él sabe que tú no puedes. Por eso ha dado el Espíritu Santo. Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Recibo el Espíritu Santo para no estar en el lodo ¿Quiere decir que nunca vamos a perder la paciencia? Sí, la vamos a perder. ¿Quiere decir que siempre vamos a estar con la lengua bajo control? No, muchas veces regaremos, pero no va a ser nuestro estilo de vida. Y hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay errores que son muy dramáticos. Si tú te deslizas junto a un precipicio, ese error es muy distinto a que si tú tropiezas y te terminas recostando contra la pared hay errores que son muy graves la fornicación es uno de ellos el adulterio son errores que tienen consecuencias devastadoras en la familia y aún en la persona y tenemos que evitarlos a toda costa y hay muchos en nuestra vida que tenemos que tener cuidado realmente el camino del cristiano requiere vigilancia Jesús dijo velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil tenemos que orar y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Bueno, no estamos bajo la ley. La ley produce condenación. La ley no nos transforma. Nos hace ver que somos imperfectos. Estamos bajo la gracia. No estamos juzgados por la ley, si es que somos guiados por el Espíritu. Ahora bien, dentro de las iglesias existe el legalismo. Fíjate lo que dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Pero entre de las iglesias se forma el legalismo. Personas que dicen no para ser aprobado tú tienes que traer una falda que llega hasta el tobillo no quiere decir que tienes que venir en bikini a la iglesia tampoco pero tengamos que tener cuidado a dónde definimos las cosas no puede usar perfume en la mujer no puede usar lipstick o make up o el hombre tiene que venir de corbata o tradiciones que pones y es más fácil ser justo de esa manera que estar conectado a Jesucristo y dar fruto del Espíritu un par de leyes dice yo soy justo no hacían eso los fariseos se creían justos ¿por qué? externamente tenían una apariencia pero ¿qué hizo Jesucristo? ellos acusaron a Jesucristo de no cumplir sus leyes condenaron a Jesucristo por no estar al estándar de sus leyes pero estaban equivocados porque Jesucristo estaba cumpliendo toda la ley porque toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y es más fácil decir ok voy a venir con corbata a la iglesia que morir a ti y amar al prójimo eso es mucho más fácil. Entonces, la persona legalista pone reglas, porque de esa manera se siente justa. Pero la persona que es guiada por el Espíritu, ¿a dónde te envía el Espíritu? ¿A dónde te lleva? A la cruz. A morir a ti. A vivir a otros. A vivir para otros. La carne no le gusta eso. Y el vivir en el Espíritu no lleva vanagloria. gloria. Gracias a Dios, porque si alguien ha de glorificarse es el Jesucristo. Dios cuando andas en el Espíritu vas a gloriar a Dios pero el que es legalista se siente superior a ti porque él llegó con corbata a la iglesia entonces él honra a Dios más que tú supuestamente o ella no usa joyas entonces ella es una mujer pura ¿no? pero con la lengua se anda comiendo medio mundo puro chisme Jesús mostró amor divino compasión al pecador ternura por la prostituta arrepentida misericordia por los marginados y despreciados compasión por los enfermos los fariseos se ofendieron porque el amor de Jesús mostraba la hipocresía de su legalismo. Realmente el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la vida abundante y la vida libre. Jesús prometió vida abundante. Ese es un amor sano. Ese es un gozo verdadero. esa es una verdadera paz. Esa es una paciencia que solo Dios puede dar a través del sufrimiento. Cuando ya sientes que quieres tirar la toalla, pero amas a Jesús y dices, permanezco. Estás aprendiendo paciencia, perseverancia, benignidad, bondad, fidelidad. Eres fiel. Cuando antes no tenías el poder para mantenerte en una situación, hoy lo haces. Porque es la voluntad de Dios y te mantienes fiel por el poder de Dios. Y luego dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Has crucificado la carne con tus pasiones y deseos, eres de Cristo. Si eres de Cristo, has crucificado la carne con tus pasiones y deseos. Eso no es religión. Eso es mansedumbre. Eso es obediencia. Pablo dijo: Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive más. Cristo vive en mí. Yo estoy convencido. Yo la riego seguido. Pero mucho menos que hace 10 años. Y estoy ahora más crucificado que hace 10 años. Sí, porque cada vez aprendes a que Dios te lleva a otros niveles donde antes no te llevaba. Es un proceso. Pero a mí me preocupa en la iglesia aquellas personas que tienen cinco años de estar con nosotros, diez, quince tal vez, y están acá, ¿sí? No puede ser así. Tú tienes que ir subiendo, siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y si tú estás estacionario, tú estás yendo en retroceso. ¿Y sabes en dónde tienes que crecer? En el conocimiento del Señor y en expresar eso en tu vida, en obediencia. ¿Y cómo va a ocurrir eso? A un nivel de crucifixión. El Señor te va mostrando áreas que tienes que crucificar. Pero no vas a estar en un espíritu de condenación. Porque la condenación de quién viene? Del demonio. El demonio condena. Cuando alguien te condene, recuerda, ese es un instrumento del diablo. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún que resucitó, que está en la diestra del Padre y que intercede por nosotros. No quiere decir de que tú no vas a ayudar a un hermano que está en pecado a que vea su pecado para que venga el arrepentimiento. Tenemos que hacer eso, porque Dios nos llama a que nos ayudemos unos a otros. Pero la condenación, Jesús vino a darnos esperanza. Y realmente la mejor manera de poder vivir la vida de Cristo es que Cristo la vive en nosotros, y morir y ser crucificados. Y luego Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos obtenido un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Pero no basta. No basta nacer de nuevo. Hay que caminar en el Espíritu. Si no, no estamos permaneciendo. Y el que no permanece, ¿qué va a pasar? Se seca, se quita, se tira al fuego. Tenemos que caminar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego Pablo dice... No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos. En otras palabras, no nos estemos exaltando a nosotros mismos. ¿Realmente no cree usted que es absurdo que nos exaltemos a nosotros? Yo creo que es absurdo, pero todos tenemos esa tendencia, ¿no? Y todos, de una o de otra manera, lo hacemos inconscientemente muchas veces. Pero yo espero que en la medida que vamos caminando a la luz de Dios, al único que exaltamos es al Señor. Porque si tú estás cerca de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? A Él lo vas a exaltar. Tú te vas a arrodillar a decir, Señor, Tú eres maravilloso. Y Pablo dice, no nos exaltemos, no nos hagamos vanagloriosos. Y luego dice, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Provocándonos unos a otros, sí. No en el mundo la gente viene y quiere mostrarse que son superiores a los demás. Y provocar, entra si quieres ser el gallo de la fiesta y el otro dice, no, yo soy el gallo de la fiesta, y el otro ya quiere ser el gallo de la fiesta, provocándonos en una actitud arrogante, o envidiándonos. Cuando hablamos, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Para exaltarnos? Ah, no, tú agarraste un pescadito, pero yo agarré uno así, mi hermano, exaltándonos. Ah, ¿tuviste problemas? No, sabes lo que son los problemas. Yo te voy a contar los problemas que yo tuve, y de las que salí victorioso nos van a gloriarnos tú tienes una iglesia, sí, sí, yo pastoré una iglesia ¿cuántos miembros? cien oh, yo tengo una congregación de mil van a gloriándonos envidiándonos uno a otro andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne es un mandato andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y se oponen el uno al otro para que no hagáis lo que decíais. pero si sos guiado por el Espíritu no estás bajo la ley es decir, si sos guiado por el Espíritu es porque eres hijo de Dios y a la ley no se aplica entonces no te motiva el miedo a romper la ley lo que te motiva es al amor a Jesús y Él te ha dado el Espíritu Santo y tú quieres y puedes hacer las cosas de Jesús que terminan cumpliendo la ley lo que la ley no podía hacer, lo terminó haciendo Jesús al enviar al Espíritu y morir en la cruz por nosotros. Porque las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia benignidad, bondad fidelidad, mansedumbre dominio propio contra esas cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos no vamos a cerrar los ojos yo espero que no me mires a mí pero que oigas la palabra en tu corazón y qué lindo que Dios nos ha dado un llamado hermoso. Y qué lindo que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y qué lindo que Dios nos ha enseñado y nos ha advertido. Podemos guiarnos por la carne o podemos ser guiados por el Espíritu. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu y tú quieres obedecer al Señor, ahí donde estás, dile, Señor, esa es mi decisión. Si hay alguna área que estás practicando que no agrada a Dios, pídele a Dios perdón porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si quieres experimentar el fruto del Espíritu, tienes que hacer tu parte, estar unida al Señor, regar el árbol, fertilizarlo, protegerlo de plagas. Hoy el Señor te está hablando en alguna área. Respóndele a Él. Te invito a que vengas a la presencia del Señor en tu privacidad, ahí donde estás, y habla con el Señor. Si es una decisión en tu corazón de dejar algo que no es de Dios si es una petición y un clamor de clamar a Dios que te ayude si es la necesidad de perdonar o ser perdonado es lo que Dios te hable